0: reddeficeline.xyz Всем привет, с вами Герман Промяков, вы слушаете радио «Азовская столица» и это подкаст «Немецкое качество». Напоминаю, что это радиоверсия подкаста на терминале YouTube под названием Made in Germany, подкаст Евгения Матвенко. Сегодняшний подкаст Евгений назвал так. Работа, транспорт, недвижимость, обучение в Германии. Самые интересные факты о жизни в Германии. Итак, в этом подкасте мы поговорим о разных интересных фактах о жизни в этой стране. А знаете ли вы, сколько выплачивают пособие безработным или за рождение ребенка в Германии? Почему так важно правильно написать экзюме? Нужно ли платить за обучение в университете и есть ли вступительные экзамены? Сколько стоит авто и получение водительских прав? Кроме того, узнаете, как дешево передвигаться по Германии, цены на бензин, на общественный транспорт и многое другое. Итак, слушайте данный подкаст. Но мне остается напомнить, что... Если вы интересуетесь жизнью в Германии и планируете когда-либо связать свой, свою жизнь с ней, то мы предлагаем вам смотреть подборку квартир в Германии на канале Redline TV на нашем канале немецкого направления, который называется German Line. Адрес сайта redline-de.xyz, где вы можете найти информацию о недвижимости в Германии все основные вопросы, которые э, возникают у людей, интересующихся недвижимостью, и построить подборку квартир, которые сегодня есть на рынке. Итак,
2: приятного прослушивания. Всем привет! Это видеоканал о жизни в Германии TV Made in Germany и Евгений Матвиенко. Сейчас я в Олимпиапарке в Мюнхене поднялся специально на самый верх Отсюда открывается потрясающий вид на город. И хочу вам рассказать об одной теме, которая называется «Интересные факты о жизни в Германии». Смотрим! В Германии можно достаточно неплохо жить и при этом вообще не работать, потому что социальная система в Германии очень сильно развита. Если человек человек не работает, то он идет на биржу, так скажем, на биржу занятости, оформляется как безработный человек, и по закону он должен получать пособие по безработице. Пособие по безработице в Германии, я считаю, достаточно большая сумма. На данный момент это около 400 евро в месяц. Плюс к этому государство обязано оплачивать безработному съемное жилье. То есть, к примеру, если квартира стоит в районе 600 евро плюс к этому он еще получает 400 евро как пособие по безработице то то каждый месяц государство переводит безработному только представьте тысячу евро ну естественно лучше найти себе хорошую работу и работать есть очень интересный момент в германии а именно пособие на ребенка если в семье рождается ребенок то до 25 лет государство каждый месяц переводит этой семье на данный момент 184 евро. Каждый месяц 184 евро. Деньги это обычно не тратят, создают отдельный счет, и, так скажем, деньги эти копятся до совершеннолетия ребенка, скажем так, до 18-20 лет. И потом ребенок обычно может их потратить на образование. За это время, кстати, получается достаточно хорошая сумма. Это около 40-50 тысяч евро. Если в семье рождается второй ребенок, то в сумма выплачивается еще больше. Что-то около 200 евро. Если в семье рождается еще один ребенок, то еще чуть больше выплачивается этой семье. Деньги эти можно потратить не только на образование. Не обязательно их хранить на счету. То есть вы можете ими распоряжаться так, как захотите. Образование в Германии признается во всем мире. Образование в Германии очень качественное, и что самое интересное, образование в Германии совершенно бесплатное. Если вы поступаете в университет, в университете нету вступительных экзаменов, а просто смотрят ваши оценки за среднюю школу. Если вы, например, приехали из России и хотите поступить в университет, то вы должны иметь из классов образования в средней школе и два класса университета и за разницы в системах образования. Их складывают в одну общую оценку и начинают принимать в университет на факультет, исходя из сначала из самой лучшей оценки и дальше уже так по ступенькам по убывающей. В Германии система оценок другая, не такая, как в России. Самый лучший балл – это единица, самый худший балл – это шестерка. Если говорить обо мне, то сейчас мои средние оценки в университете, я учусь достаточно хорошо, моя средняя оценка где-то около 2,5. Ну, то есть нет такого 2,3. Оценки такие могут быть 1,3, 2,4, 3,7. Вот такой общий балл. Резюме. Это отдельная тема для разговора. И резюме в Германии – это очень важная составляющая, если вы хотите найти работу. Потому что по резюме работодатель смотрит, что вы за человек и чем вы занимались раньше. То есть это буквально, не знаю, 10-15 листов, и с помощью этих листов, с помощью этой информации вы должны заинтересовать Работодателя Есть определенные правила, по которым составляются резюме, знать их нужно, и это очень важно. Для этого даже в Германии существуют специальные курсы по составлению резюме. Сам посещал два курса, и, например, мое резюме с самого начала, когда я только приехал в Германию, и до сегодняшнего момента вот два этих резюме, они выглядят совершенно по-разному. Этому нужно учиться, это нужно знать. И если вы хотите найти работу в Германии, обязательно смотрите эту информацию. Работают немцы в Германии медленно, но очень эффективно. Всегда по определенному плану. Если ты можешь работать быстрее, конечно, ты можешь работать быстрее, но лучше этого не делать, потому что, ну, например, начиная человек работать быстрее, начальство видит, что ух, какой молодец он, прям вот хорошо очень выполняет план, а потом в какой-то момент вы снижаете свой темп, начинаете работать так, как работают все, и это уже считается признаком некачественной, плохой работы. Поэтому нужно все делать медленно, так скажем, с толком, с расстановкой и... Никуда не торопиться. Не принято в Германии не работать вообще. И если, например, вы находитесь в каком-то офисе, и у вас нет работы, то хотя бы нужно создавать видимость работы. Ну, так скажем, перекладывать бумажки с одного места в другое, чтобы начальство увидело, что вы чем-то заняты. Потому что если человек не работает в Германии, это плохо. Начальство платит очень-очень-очень большие деньги за своих работников, очень высокие налоги. Общественный транспорт в Германии достаточно дорогое удовольствие. Если, например, брать перевозку между городами и поезда, у меня есть видео на канале об этом, то, например, расстояние от Мюнхена до Берлина, это около 700-800 километров, будет стоить 100-150 евро. Общественный транспорт в городе, ну, например, в Мюнхене, одна поездка стоит сейчас 2 евро 80 месячной проездной. А все виды транспорта стоят сейчас в среднем около 70-80 евро. Есть совсем недорогие перевозки, это направление сейчас только развивается, это автобусные перевозки. Если вы хотите в Германии, например, куда-то поехать, то обязательно смотрите сайты с автобусными перевозками, потому что, как правило, стоят они... Достаточно дешево, и можно доехать опять из того же самого Мюнхена до Берлина, я думаю, евро за 15-20 на автобусе. Длится это будет, конечно, подольше, наверное, я думаю, около 80 часов, зато дешевле. По поводу бензина, литр бензина сейчас стоит около евро 50 центов, а дизель стоит немного дешевле, и хочу к этому добавить, что в ночное время бензин стоит на 10-15 центов дороже, поэтому если хотите заправляться в Германии, делайте это обязательно днем В Германии можно купить неплохую поддержанную машину за небольшие деньги. но, ну, например, если вам нужна машина на первый срок за тысячу или полторы тысячи евро, нужно смотреть, чтобы эта машина уже прошла техосмотр, потому что техосмотр в Германии не подкупен, и если машина его прошла, значит, она в состоянии ездить, и все агрегаты узлы у нее в рабочем состоянии. Права в Германии стоит получить достаточно дорого, и стоит это в Германии около двух тысяч евро, потому что вы должны заплатить за курсы, которые вы посещаете, потому что вы должны заплатить за экзамены, это теорию и практику. Также вы должны заплатить автошколе за то, что она, так скажем, оформит вас на эти курсы и на эти экзамены. Я уже имел российские права до того, как приехал в Германию, потому, поэтому мне стоило это немного дешевле, точнее, гораздо дешевле. Мои права обошлись мне всего в 700 евро, потому что я взял буквально два. Да, я взял 2 часа а, вождения с инструктором. Это нужно обязательно сделать, потому что правила все-таки немного здесь другие. И все, взял 2 часа вождения, оплатил два экзамена и с первого раза сдал на права. Домашние животные в Германии. Тема очень интересная. Пятый год я живу в Германии и ни разу не видел бездомных животных. Ну, не встретить их в Германии вообще. Есть, конечно, приюты для животных, но бездомных животных в Германии вообще нету. Немцы любят домашних животных и по статистике каждый четвертый или пятый немец имеет дома домашнее животное. Как правило, это собака или кошка. Любят иногда до такой степени, что это доходит у них до какого-то маразма, потому что сам видел это собственными глазами, и очень часто это можно встретить. Идет какая-нибудь пожилая немка с коляской, и в этой коляске сидит маленькая собака, которая одета в чепчики или, скажем, таких в такой одежде для ребенка. И вот она везет эту коляску с этой собачкой, которая одета как ребенок. Не знаю даже, как это описать. Выглядит это, ну, очень необычно. Еще один очень интересный факт о жизни в Германии – это то, что по статистике около 80% немцев живут в съемном жилье. Вы только представьте себе, 80%. То есть около 50-60 миллионов человек не имеют своих квартир, не имеют своих домов, они снимают жилье. Ну, во-первых, потому что это очень удобно. Я думаю, это связано с работой. В Германии… Германия вообще маленькая страна. И, например, сегодня ты можешь работать в Мюнхене, а завтра ты уже получишь новое место где-то в Берлине. И просто легче будет там снять жилье и жить, и потом, например, переехать назад. Еще один есть нюанс, потому что квартира-съемщик очень хорошо защищен законом в Германии. Есть у нас один такой очень показательный пример, когда человек сдал свою квартиру одной семье, Эта семья, к сожалению, не имеет работы и, наверное, не хочет она работать. Сейчас получает социальные деньги и просто не платит. Не платит за квартиру и сделать он ничего ничего не может уже на протяжении года. Естественно, подал он в суд, но все это дело очень долго тянется. Не может он их просто так выгнуть, потому что у них к тому же есть ребенок. Еще один очень интересный нюанс того, что в Германии обычно не ты выбираешь квартиру, а выбирают тебя, потому что если ты уже кого-то себе заселил, то должен быть уверен в том, что человек всегда будет платить тебе в установленный срок деньги за проживание в этой квартире. Ну что же, надеюсь, вам понравилось это видео об интересных фактах о жизни в Германии. Поэтому ставьте Лайки, оставляйте ваши комментарии, рекомендуйте свои темы, которые вы хотели бы увидеть о жизни в Германии. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, там всегда много интересной информации о жизни в Германии. Мы размещаем новости каждый день. Обязательно подписывайтесь на наш видеоканал. Мы размещаем новую серию каждую неделю. Также хочу поблагодарить за информационную поддержку Портал по изучению немецкого языка Deutsch Deutsch Online, изучение немецкого языка с удовольствием. Для тех, кто только собирается изучать немецкий язык или уже изучает, оставлю ссылку в описании, смотрите. И пока не переключайтесь, потому что, возможно, сейчас будет также серия, которая вам будет интересна. И хочу пожелать вам приятного дня вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео и сказать, что новая серия уже скоро. До встречи. Пока-пока.